0: Quel est l'impact de cet onboarding sur le le parcours total d'un employé? Ses premiers moments euh, avec, euh, voilà, ses premiers moments moments d'échange avec la nouvelle boîte, quel peut être vraiment l'impact positif ou négatif dans sa vie?
1: Bah, déjà, ça va définir si oui ou non le candidat va rester longtemps dans l'entreprise. Donc, tu euh... penses déjà
0: qu'un onboarding raté, ça peut vraiment définir.
1: Ah oui, et euh... ah, oui, oui. puis moi je l'ai vécu donc je. Ah
0: oui, ok, d'accord. Donc, <rire> toi Ah, bah, ah, ouais, ouais, on ouais. va en parler on, dans un instant. On en instant.
1: après, mais euh, ça va, c'était long donc je peux en parler euh, librement. Mais euh, non, non, effectivement, moi je pense que ça a un réel impact. Et puis, est-ce qu'on va devenir des ambassadeurs de cette entreprise ou non On a quand même un pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui qui est, qui est magistral. Euh, ça, si on l'utilise correctement. Si justement le candidat a envie de parler de son expérience, ça peut aider à recruter d'autres personnes aussi et ça peut aider à justement améliorer l'image de marque de l'entreprise et de pouvoir promouvoir ça sur de, de plus grands axes. Bonjour et bienvenue
0: sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois Romane Pabio pour parler de l'onboarding. Bonjour Romane. Bonjour. Merci d'être venu euh, depuis Paris. <rire> Alors, Roman, tout d'abord, bah, un petit portrait. Tu as un master en communication. Tu as déjà bah, quelques années d'expérience en project management, event coordination. Tu rejoins Ayer Space d'abord entre 2008 et 2020. Et depuis 2020, tu es chez Talmundo. Et fait. tu es donc sales manager de cette solution digitale d'onboarding. Tout à fait. Génial. Alors. On va directement se lancer dedans. Roman, tout d'abord, l'onboarding, euh, de manière générale, c'est quoi
1: Alors, l'onboarding, je dirais que c'est la période qui va suivre directement, justement, la période de recrutement. Donc, on va même parler de pré-boarding, c'est qu'à partir du moment où le contrat est signé jusqu'à ce que le nouvel entrant soit complètement intégré dans l'entreprise, on va parler voilà, de processus d'onboarding. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des des process pour que le candidat puisse intégrer l'entreprise le plus facilement possible.
0: Donc, à la, moment, à, à la minute où il signe le contrat, il rentre en onboarding
1: Il rentre en pré-boarding, en pré- du coup, tout à fait. Pré-boarding ouais. Pré-boarding ouais, ouais, ouais. Et c'est qui souvent, est lié à l'onboarding euh, Tout à fait, oui. C'est souvent des périodes un petit peu oubliées en plus et qui sont les, les plus importantes, je dirais. Donc, euh,
0: ok, pourquoi, euh, pourquoi oublier et pourquoi importante
1: Alors, pourquoi importante Parce que, justement, pendant la période de recrutement, tu vas créer toute cette phase d'excitation, de, d'engagement, où tu vas... Euh, bah, vendre un petit peu l'entreprise aussi au candidat. Et généralement, une fois que la passation se fait entre le recrutement et l'entreprise, s'il n'y a pas de process en place, bah, s'il y a trois mois de préavis ou même six mois de préavis et qu'il n'y a pas de communication, bah le candidat peut très bien décider de, d'accepter notre offre. On peut euh, tout simplement euh, bah, se, se, être un peu stressé avant les premiers jours, pas savoir, et on perd un petit peu justement l'engagement avec l'entreprise qu'on a créée.
0: Ok, d'accord. Et parfois, en plus, il y a des périodes de préavis qui sont quand même parfois assez longues. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pendant cette période de pré boarding euh, pour quand même garder le candidat, euh, le futur employé, euh, euh, excité euh, par son nouveau
1: euh, challenge bah, Déjà, ce qu'on peut mettre en place, je dirais, c'est de la communication, tout simplement. On va repartir un petit peu sur les bases, mais c'est vrai que pouvoir avoir, par exemple, des buddies de ce genre de, de, de système où on va... Euh, euh, mettre en relation quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise avec le nouveau candidat, s'assurer qu'on puisse prendre un petit peu la température, un petit email de temps en temps, ou un petit appel de temps en temps, pour juste s'assurer que, que tout va bien de son côté, c'est déjà un bon, bon moyen de, de garder justement le côté engagement euh, du, du, alors je vais faire du franglish, pardon, engagement, bah le, le, s'assurer voilà, qu'il y a une communication qui est restée entre le candidat et l'entreprise.
0: Et c'est marrant parce que tu parlais de période oubliée, ouais. euh, mais typiquement, c'est le genre de moment où effectivement la communication va être un petit peu rompue. Euh, on ne va pas trop voir l'intérêt euh, de, de, d'envoyer des questions ou de contacter cette personne qui, qui presse ton préavis ou voilà, qui, qui, ouais. qui peut commencer et que plus tard. Comment ça se fait que la plupart, la plupart des entreprises, on va dire, ne, ne voient pas trop de, d'importance euh, à, à ce pré-boarding qui est pourtant tellement important.
1: Je ne sais pas s'ils ne voient pas l'importance. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas le temps aussi. Oui, c'est parce que s'il y a pas, ouais c'est ça. Et puis, s'il n'y a pas de process euh, déjà euh, digitaux mis en place, euh, tout ce qu'il faut faire en interne justement euh, prend beaucoup de temps au RH ou aux autres parties prenantes. Donc, euh, on priorise. Et puis, du coup, cette partie-là n'est pas forcément... On, on, peut-être qu'on ne se rend pas compte justement euh, cette, euh, de cette importance. Mais je pense que le Covid a fait justement... Euh... Bien sûr. <rire> beaucoup à réagir et à mis un petit peu les gens au pied du mur, si je peux dire, parce que du coup, on s'est rendu compte de l'importance de, de, ces, de, ce, de cette communication qui n'est pas souvent justement établie.
0: Ok. Euh, alors voilà, ça y est, c'est mon premier jour dans cette nouvelle boîte, dans ma nouvelle fonction. Euh, comment euh, réussir un onboarding Comment faire pour qu'à la fin de ma première journée, je rentre chez moi et je sois juste là, waouh, c'est vraiment la boîte des rêves, le job que je voulais. Quelle première journée, quoi. Ouais. Au lieu d'avoir le contraire et de se dire, mais qu'est-ce que je fais En quoi je me suis embarquée <rire> je me suis
1: embarquée Encore une fois, je pense que la préparation, c'est vraiment euh, le plus important. Et la préparation, ça ne va pas forcément que pour le candidat. Ça va aussi au niveau des parties prenantes et euh, de, de ce qu'on va pouvoir justement euh, faire euh, en amont, euh, donner de la visibilité justement euh, au manager ou au RH ou aux différents. Euh, parties prenantes qui vont devoir être impliquées, ça c'est primordial. Euh, On peut le faire sous forme de gestionnaire de tâches ou donner une petite checklist pour s'assurer que tout a bien été fait de ce côté-là. Et de la visibilité du coup aussi pour le candidat s'assurer qu'il ait bien toutes les infos dont il aura besoin pour justement arriver le premier jour le plus sereinement possible. C'est bête, mais voilà, donner un petit euh, aperçu de comment venir au bureau, quelle porte sonner, euh, si on a des questions au niveau si on vient en vélo ou en voiture, où est-ce que je peux garer mon truc pour pas stresser le premier jour Ou manger le midi. Ou manger le midi, euh, ou tout simplement la personne qu'on va rencontrer, savoir ses contacts clés, avoir déjà un visage sur un nom pour pas stresser le premier jour c'est des petites choses comme ça qui vont permettre euh, aux candidats de, de venir, euh, encore une fois, rassurer et, et de pouvoir se concentrer sur, euh, justement, ce qui va se passer le premier jour.
0: Comment est-ce que tu fais pour impliquer euh, les bonnes personnes Parce que souvent, une problématique qu'on entend chez nos clients, ou même chez nous, en fait, euh, c'est que euh, les gens ne savent pas très bien quoi faire. Oui, euh, ouais, l'onboarding, c'est pour les RH. Puis quand tu vas chez les RH, oui, mais l'onboarding, ça doit être le manager qui engage. Non, ça doit être le formateur, parce que le premier jour, c'est formation. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment euh, aligner toutes ces parties
1: une bonne communication, encore une fois. Mais ouais. c'est une stratégie aussi qu'on doit mettre en place euh, au niveau euh, de toute l'entreprise. Donc, c'est pour ça que redéfinir un processus d'intégration, c'est primordial parce qu'on va justement impliquer toutes les parties et définir telle partie doit avoir telle, euh, telle fonction, en fait. Euh, le gestionnaire de tâches, j'en parlais, mais ça va permettre de se dire, bah, voilà, euh, le manager doit faire telle ou telle action euh, quand il va euh, être euh, rattaché à un nouveau candidat. Le buddy va devoir faire ça, ça, ça. Les RH vont pouvoir faire ça, ça, ça. Et en fait, c'est vraiment dispatcher les, toutes les actions qui doivent être faites pour intégrer correctement une personne et s'assurer surtout que chaque candidat aura la même expérience à, l'ar- à l'arrivée.
0: Ah bon, après, c'est très dur d'avoir quand même la même expérience puisque si trois personnes commencent chez trois managers différents, l'expérience pourrait quand même un petit peu varier. L'expérience pourrait
1: varier, effectivement, parce qu'il y a toujours le, le côté de la personnalité qui ouais. rentre en jeu. Mais si les bases sont les mêmes, c'est vrai qu'au moins, on peut s'assurer que tout le monde aura la même information, le même suivi euh, euh, et, et le même retour au moins des, de la structure je veux dire ensuite forcément on est tous différents donc on apporte ouais. tous quelque chose de différent à, à l'édifice mais c'est vrai qu'au moins la structure reste la même
0: et ça me rappelle, euh, ça me rappelle vraiment une expérience qu'on a vécue ici où malheureusement il euh, y, y avait plusieurs personnes qui commençaient le même jour et il y a une voiture qui n'a pas été livrée et donc, il y a une personne qui s'est retrouvée ouais. sans voiture et qui était vraiment, euh, euh, en fait, profondément affectée. Bah parce oui. que pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas sa voiture bah, oui. Alors que nous, ça a vraiment été un, un jeu de hasard où on a vraiment dit, OK, il y en a une qui ne l'aura pas. Euh, mais la personne en soi, elle a vraiment vécu comme un, un onboarding raté. Bah,
1: un onboarding raté. Et puis, c'est aussi pourquoi, vous avez quel, quel, voilà, dans certains, en mettant certains process en place, on aurait peut-être pu s'en rendre compte Bien avant. Sûr. On aurait peut-être pu prévoir. On aurait peut-être pu la prévenir, changer le jour de, 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 de l'onboarding, du premier jour. Et toutes ces petites choses-là qui, justement, peuvent vraiment rater un, un premier jour, euh, peuvent impacter l'entreprise.
0: Exactement. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça où euh, on peut avoir des ratés sur le premier jour
1: euh, Matériel pas, pas prêt, ou manager absent, ou se tromper sur... C'est déjà arrivé, hein, se tromper sur des prénoms. Ou ce jeu. <rire> vraiment, t'arrives, tu te dis, <rire> mais qu'est-ce que je fais là euh, voilà, et puis c'est, c'est des trucs bêtes, mais même en tant que candidat même, arrive en retard parce qu'on a mal géré ou qu'on n'avait euh, pas, pas assez de visibilité. C'est des petites choses qui, qui peuvent vraiment faire la différence en fait sur une expérience.
0: C'est ça, ok. Euh, alors du coup, euh, comment est-ce que le digital euh, peut aider euh, à améliorer, à, à optimiser euh, ce processus d'onboarding
1: le digital, déjà, ça va permettre de pouvoir euh, automatiser pas mal de choses. Euh, en tant que RH euh, ou même euh, ou même d'autres, d'autres parties prenantes, on passe énormément de temps à envoyer des emails, à taper des, des données dans un outil qui n'est pas forcément connecté à un autre. Donc euh, voilà, le doublon. Ou... Et c'est vrai que ce genre de choses-là, on va permettre d'automatiser tous ces process, donc gagner un, un temps qui est phénoménal pour ces personnes-là. Et le temps qu'on gagne, justement, on va pouvoir le réinvestir dans celles qui en ont le plus besoin. Et là, ça va vraiment faire la différence. Et au niveau candidat, euh, c'est pouvoir lui donner le temps de justement euh, assimiler les informations dont il a besoin pour se préparer. Généralement, on voit que le premier jour, euh, quand on a des process, je parle un petit peu plus traditionnel, euh, on reçoit une tonne d'infos le premier jour les formations, voici tes outils, voici telle personne avec qui tu vas travailler. Enfin, En général, ça rentre par l'oreille et ça sort par l'autre. Donc là, on, on donne le temps aussi aux collaborateurs de pouvoir euh, tout simplement euh, oui, voilà, découvrir les informations dont il a besoin pour se préparer et arriver rassuré et prendre le temps de bien se, de se développer euh, en interne.
0: Ok, top. Un onboarding, pour toi, ça, ça s'arrête quand
1: hmm, C'est une bonne question parce que ça dépend vraiment des organisations. Euh, pour moi, je pense qu'à partir du moment où tu as connaissance des outils euh, que tu vas utiliser dans le futur que tu as compris les personnes avec qui tu devais travailler et, et, et ta, ta mission, entre guillemets, dans l'entreprise, euh, que tu as une bonne vision de ce qui t'attend par la suite et de comment tu vas pouvoir évoluer. Je pense que là, on a, on a gagné le pari et on peut justement passer sur une vie de tous les jours un peu plus... Euh Normal.
0: <rire> OK. Est-ce que, par exemple, donc nous, par exemple, chez Gentis, on demande euh, à chaque personne qui commence un feedback après 30 jours ouais. et un feedback après 90 jours. Euh, est-ce que ça, ça fait partie de l'onboarding ou c'est déjà une autre étape
1: euh... Non, non, non. Ça fait complètement partie de l'onboarding parce que hum, je réfléchissais justement à... Quels conseils on pouvait donner aux entreprises pour justement euh, améliorer leur parcours d'intégration Et c'est comme en amour ou, ou en amitié. C'est les premiers concernés, c'est eux qui vont vraiment pouvoir te donner euh, les, les changements à effectuer. Donc le feedback, c'est, ça fait partie intégrante des processus d'intégration, que ce soit pendant le pre-boarding, pendant boarding euh, avant le, le onboarding, pendant ou après, parce que justement, on va pouvoir comprendre ce qu'il faut améliorer. Et ça, c'est en continu. Parce que même si demain, on décide de, de, de mettre un processus digital pour une entreprise... Temps évolue, les temps évoluent, les besoins évoluent aussi. Donc justement, avoir ce feedback en continu, c'est très important.
0: OK. Quel est l'impact euh, de cet onboarding sur le, le parcours total d'un, d'un employé ce, Ces premiers, moments, euh, ouais. avec, euh, voilà, ces premiers moments, moments d'échange avec la nouvelle boîte, euh, quel peut être vraiment l'impact positif ouais. ou négatif dans sa vie
1: bah, déjà, ça va définir si, oui ou non, le candidat va rester longtemps dans l'entreprise. Donc, tu penses euh... déjà qu'un
0: onboarding raté, ça peut vraiment ah, oui. définir... Euh...
1: Ah oui, et puis moi, je l'ai vécu, donc je... Ah oui, ok, d'accord. Donc, toi, tu... ah, bah, ah, ouais, ouais, on va en reparler dans on un en instant. En après, mais euh, ça va, c'était à Londres, donc je peux en parler euh, librement. Mais euh, non, non, effectivement, moi, je pense que ça a un réel impact. Et puis, est-ce qu'on va devenir des ambassadeurs de cette entreprise ou non On a quand même un pouvoir des réseaux sociaux, aujourd'hui, qui est, qui est magistral. Euh, ça, si on l'utilise correctement Si justement le candidat a envie de parler de son expérience, ça peut aider à recruter d'autres personnes aussi et ça peut aider à justement améliorer l'image de marque de l'entreprise et de pouvoir promouvoir ça euh, sur de, de plus grands axes. Ok.
0: Euh, bon, mais du coup, tu as titillé <rire> ma curiosité. <rire> Roman, qu'est-ce ouais. sest passé Donc c'était à Londres. C'était à Londres. Ok, donc c'était on peut se parler Londres, ouvertement, on peut pas de soucis.
1: Euh, très honnêtement, de toute façon moi je, je suis très, très honnête euh, en général Mais euh, donc voilà je rentre dans une boîte euh, dans, dans une boîte euh, pour laquelle j'ai travaillé on me vend euh, une, une expérience euh, voilà au niveau humaine humaine je parle magique on est super tous euh, euh, pas poteaux mais voilà on s'entend tous trop bien, euh, on est hyper préparés la préparation c'est plus important blablabla, bla, bla. ok super moi je suis, on, je, suis je suis convaincue et j'arrive le premier jour, déjà j'attends 20 minutes, personne ne vient me chercher, donc après on vient me chercher, c'est même pas mon manager qui arrive, c'est une personne de l'IT ou je sais plus quoi, donc je connaissais même pas qui, qui c'était, si tu veux. Puis là, il me dit euh, que bah, mais mon matériel n'est pas prêt, donc on me met dans un coin en attendant, j'avais n- rien du tout, même pas un bureau, quoi que ce soit. Et en fait, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je fous là quoi Parce que du coup, tu te demandes, mais... Moi, j'arrive dans cette entreprise, je suis super excitée, super enjouée, genre je, je me suis préparée euh, du, du mieux que j'ai pu, parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'infos. Et puis au final, on te met dans comme une petite plante au milieu de, <rire> de tout le monde qui bosse, parce que c'est un open space. Et là, tu te dis, mais ouais, c'est, c'est chaud, quoi. Et pour revenir justement de cette expérience-là, euh, de construire cette relation justement avec tes, ton manager ou avec tes collègues, bah, c'est compliqué, en fait, de, quand tu pars du mauvais pied. Mais encore une fois, c'est comme dans les relations de tous les jours, amoureuses ou quoi. T'arrives à un date, le mec est en retard, euh, ou la nana d'ailleurs, mais voilà, la personne que tu rencontres est en retard de 20 minutes, euh, et au téléphone, quand elle s'assoit, elle te dit même pas un bonjour, tu te dis, mais c'est... Je vais même pas la, la revoir, ah Non, 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 <rire> Finalement, tu <rire> restes combien de temps, là-bas Je suis restée six mois. Ouais. Je suis restée six mois, quand parce même, que bah. j'ai voulu euh, aussi euh, donner le bénéfice du doute, et me dire, euh, voilà, je, j'ai pas fait tout ça pour rien non plus, ah ouais. Et au final, il euh, y a énormément de, d'autres petites choses qui sont, qui sont r- révélées. Parce qu'en fait, si déjà l'onboarding n'est pas préparé, euh, après, généralement, les, même les procédés en interne ne sont pas forcément top. Et ça, ouais. se, ça se montre euh, au fil du temps.
0: Mais en général, on ne va pas se mentir, c'est quand même un symptôme, un symptôme aussi d'un mal plus profond. Exactement. Euh, et en général, quand tu accueilles déjà euh, voilà, un nouvel employé comme ça,
1: il ouais. <rire> y a d'autres choses qui vont suivre. Quoi. Donc, j'ai voulu aller boucler la boucle et, ouais. et ouais, c'est arrivé très, très vite. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'au contraire, euh, tu as eu une expérience d'onboarding amusante, euh, un petit peu insolite qui est arrivée
1: Insolite, euh, je sais pas, euh, amusante. Euh, ouais, c'est vrai que bah, je dis pas ça parce que je suis digitale, mais Talmundo, forcément, euh, ils vendent une solution. Donc, euh, Alors, si eux ratent leur onboarding, ouais, ce c'est compliqué. Même, quoi. Ce serait quand même bête, hein, on est d'accord. <rire> mais, euh, mais voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai pu... Euh, c'était pas forcément facile de s'habituer à cette nouvelle manière de d'onboarder les gens, parce que c'est du digital. Et, et encore une fois, euh, on a tendance à avoir tout tellement rapidement les, les premiers jours qu'on... voilà on, on fait en sorte de tout apprendre assez mmh. rapidement. Là, on nous donne le temps de le faire. J'étais là, OK. Il y a plein de petites vidéos que j'ai pu découvrir, justement, de, des personnes avec qui j'allais travailler. Tu te dis, ah, a ah, l'air sympa.
0: Donc euh, ça, c'était en amont C'était, c'était avant ton premier amont, jour C'était en amont, ouais. ouais ah, ouais. donc, tu as une page... Euh... Tu as une
1: application euh, sur ton, ton téléphone qui te permet, justement, de pouvoir euh, découvrir petit à petit le contenu est évolutif, mais euh, surtout, euh, oui, des, des choses sur les gens avec qui tu vas bosser, euh, euh, ce que l'entreprise a pu faire en termes d'événements, les outils que tu vas, euh, sur lesquels tu vas bosser. Et du coup, c'est vrai que c'était vachement, euh, ouais, ça a changé de ce que j'avais pu voir. Et moi, qui suis un petit peu euh, contrôle fric, je dois toujours me préparer sur tout. C'était vachement agréable en fait, parce que je prenais le temps que j'avais envie de regarder telle ou telle info. Rien n'est obligatoire. Et, et surtout, je me sentais déjà un petit peu à part entière de l'entreprise parce qu'on parlait du feedback tout à l'heure, mais pouvoir donner mon avis, c'était, je trouvais vachement intéressant. Il euh, y avait des petits quiz, donc c'était aussi un petit peu amusant voilà, de, 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 de dire, d'apprendre déjà en fait dans le milieu dans, dans lequel tu vas travailler les informations. Mais
0: trop chouette Et donc, oui, donc c'est ça. Donc en fait, chaque employé se, se connecte sur cette application et peut avoir accès à toutes les informations qui sont en fait communes à tout le monde, c'est ça
1: alors, on a des, des choses qui vont être uniformisées, effectivement, les valeurs d'entreprise, euh, l'histoire, ce genre de choses. Et en, en fait, on va pouvoir aussi créer des, des parcours qui vont être spécifiques à une type, un type de population. Je dis une bêtise, euh, voilà, l'histoire, euh, les valeurs d'entreprise, ça va être commun à tous, mais si je rejoins le département commercial, je ne vais pas avoir la même info que si je rejoins le département euh, du marketing. C'est ça. Donc, on va quand même pouvoir personnaliser le parcours et l'expérience, euh, et on va pouvoir créer beaucoup de workflows différents en fonction du, peut-être du, du type de contrat ou si tu es un groupe, euh, l'entité de, que tu vas rejoindre, pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé, de, 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 d'unique par rapport à la personne que tu es quand tu rentres dans l'entreprise.
0: Ok, ah bah, c'est top. Du coup, euh, bah, de ton point de vue... Euh, alors. On a beaucoup parlé de la communication, euh, de la mise en place avant, de toute la préparation. Quelles sont un peu les les meilleures pratiques, best practice euh, d'onboarding, en franglish, à à privilégier, euh, qui sont un peu communes, en fait, à toutes les les boîtes C'est un peu le sens commun, on va dire, de de l'onboarding
1: alors, les best practices, qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, Effectivement, avoir les contacts clés, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça rassure et on sait déjà à qui poser la question parce que sinon, les pauvres RH, ils sont sous l'eau tout le temps, à H24. Euh, présenter euh, les personnes avec qui tu vas travailler, mais département, je parle vraiment, pour c'est savoir, « Ok, bah je vais beaucoup travailler avec l'IT, je sais que je vais pouvoir euh, avoir euh, être en contact avec telle ou telle personne. » Euh, au niveau admin aussi, on va pouvoir collecter de la donnée. Donc euh, c'est vrai que même au niveau RH, ça va pouvoir euh, faciliter un peu euh, leur vie à ce niveau-là et... et s'assurer que le parcours, ouais, soit fluide, soit amusant et soit rassurant pour le collaborateur. Ça, c'est vraiment, euh, je pense, euh, et, et de prendre le temps de faire les choses, pas tout d'un coup, et vraiment de prendre le temps de, de bien intégrer le, collabora- le collaborateur.
0: Est-ce que du coup, euh, les collaborateurs euh, qui ont un, un onboarding réussi, comment est-ce, qu'ils, comment est-ce qu'ils se sentent comme ça quand, par exemple, toi-même aussi, mmh. euh, après ton onboarding de Telmundo, euh, est-ce que tu t'es senti, on va dire, encore plus motivé qu'à l'entretien Qu'est-ce que ça donne comme effet d'avoir un chouette onboarding où, où tout s'est bien passé, tout a été
1: fluide bah, Je pense que déjà, tu te sens valorisé en tant que personne. Tu te dis, bon, bah, je ne suis pas juste un pion parmi tant d'autres. Ouais. Euh... J'ai, on prend vraiment le temps entre guillemets d'avoir construit un truc pour moi alors certes c'est pas que pour moi mais le fait d'avoir ces informations là c'est chouette et tu as envie de leur donner à l'entreprise aussi tu te dis bah voilà on, on m'a accueilli correctement on m'a donné les moyens d'être performant plus rapidement aussi, bah j'ai envie de leur montrer qu'ils ont pas fait ça pour rien et que, et que le fait de m'avoir choisi et de m'avoir autant bien intégré dans l'entreprise c'est pour une bonne raison aussi donc je pense que c'est donnant-donnant en fait et que si on, on reçoit du positif on a envie d'en donner aussi euh, en, en, en contrepartie
0: et euh, petite parenthèse bon c'est lié à l'onboarding, à l'onboarding. Euh, est-ce que pour toi les, les goodies c'est important pour un, un, petit, un petit des petits cadeaux de bienvenue comme ça quand tu commences à avoir ta tasse ton ton, ton comment on dit necklace ouais, euh, des
1: trucs. est-ce que ça fait une différence ou bien alors est-ce que c'est juste euh, voilà
0: je pense que secondaire. oui je
1: pense que oui après euh, après encore une fois ça dépend des entreprises je pense que on est dans une génération aussi qui fait vachement plus attention à l'environnement ce genre de choses bien sûr c'est... Quand je dis goodies, faut faire... si c'est une goodies, je dis quelque chose de réutilisable, ouais, c'est super chouette, parce qu'effectivement, on va pouvoir l'utiliser. Genre la gourde, par exemple, ah, ça, typiquement. C'est la ça, c'est la mienne, ouais, mais, mais c'est une très bonne, très bonne, un très bon exemple, parce que justement, c'est, c'est comment on peut justement faire plaisir aux candidats, mais tout en montrant aussi peut-être les valeurs de l'entreprise, et ça, c'est intéressant. Donc effectivement, ce serait, c'est, c'est plutôt des choses qui, qui font la diff aussi. Top, eh bien Roman, euh, merci beaucoup
0: euh, pour tous ces éclaircissements toi. sur l'onboarding. Donc, si certains sont intéressés, c'est sur talmundo.com. Ouais. Voilà. Euh, si vous voulez en savoir plus sur toute la, la j- digitalisation de l'onboarding, merci d'être venu euh, jusqu'à Bruxelles. Et euh, bonne journée à tous. Bonne journée, merci. <rire> Au revoir.